0: Aufklärung und Verständnis, damit du dein PCO-Syndrom zum einen besser wahrnehmen kannst, ein besseres Gefühl dafür bekommst und am allerwichtigsten aller Hoffnung, denn du bist nicht alleine. Ich wünsche dir viel Spaß, nimm dir auch einen Zettel und einen Stift, denn hier gibt es jede Menge Tipps und Tricks für dich. Hallo meine Liebe, das wird wieder eine Kaffeefolge, denn ich werde nebenbei Kaffee trinken. Ich habe es bis jetzt nicht geschafft, einen Kaffee zu trinken, nur vorne ab, nicht, dass du dich wunderst, dass hier Geräusche von der Tasse zu hören sind. Ich habe mir gedacht, dass ich hier nochmal eine Folge mache, um das Thema Neujahresvorsätze und besonders Diät ein bisschen anzusprechen. Mir liegt es sehr am Herzen, denn ich habe in Stories mal eine Umfrage gemacht, ob Menschen, die mir folgen, Lebensmittel einteilen in gute und schlechte Lebensmittel, in verbotene Lebensmittel, böse Lebensmittel und da haben sehr viele für ja gestimmt. Ich habe auch sehr, sehr häufig gelesen, dass Frauen, mit denen ich verbunden bin auf Instagram, mit denen ich irgendwie im Austausch bin, Fasten, Diät machen, teilweise mit Shakes, morgens, mittags, abends Shakes, teilweise einmal am Tag ein Shake, zweimal am Tag ein Shake, wie auch immer. Und bin so ein bisschen nachdenklich, wenn ich auf das neue Jahr blicke, auch mitunter auf Neujahresvorsätze. Ich hatte gestern wieder eine Unterhaltung, da ging es ums Thema Fasten. Da wurden ganz, ganz interessante Sachen auf den Tisch gebracht, die ich so tatsächlich auch nicht gewusst habe und bin froh, dass langsam eine Aufklärung kommt. Denn Intervallfasten ist für die Hormone gerade auch wenn du vielleicht PCOS hast auf lange Sicht nicht gesund am ersten Moment wirkt es sehr gut und man kann Gewicht verlieren und man denkt, oh ja, jetzt geht endlich was runter und ich kann trotzdem essen, was ich will aber auf lange Sicht ist es tatsächlich keine Ernährungsform die gut für den Metabolismus ist dafür gibt es ganz, ganz viele Gründe und ich möchte jetzt auch nicht nur auf das Thema Fasten gehen sondern allgemein auf das Thema Diät gehen und wenn du mir schon eine Weile folgst dann hast du vielleicht auch mitbekommen dass ich ganz offen darüber gesprochen habe dass ich Bulimie hatte und ich bin wirklich auch aufgrund von PCOS da reingeschlittert. Ich habe am Anfang überhaupt nicht gemerkt, dass das der Auslöser dafür ist. Es war auch nicht die Tatsache, dass meine Hormone außer Kontrolle sind, sondern das war dieser immense Druck, der gekommen ist mit dem Kinderwunsch. Ich habe ja schon mal in einer Folge erzählt, dass wir beim Arzt gesessen sind, mein Mann und ich, und der gesagt hat, ja, jetzt nehmen Sie erstmal ab und bevor Sie abgenommen haben, passiert hier gar nichts. Und der Folgetermin war zwölf Wochen später. Und im Prinzip hat man von mir verlangt, dass ich in zwölf Wochen das an Gewicht verliere, was ich bis dahin nie geschafft habe, also mein ganzes Leben nicht geschafft habe. Ich habe mir aber so einen Druck gemacht, dass ich zu dem Termin wirklich was auf der Waage verloren habe dass ich direkt eine Essstörung gekommen bin. Und es hat sehr lange gedauert, bis ich mir das selber eingestanden habe. Okay, es stimmt was nicht. Ich habe kein gesundes Verhältnis zu Nahrungsmitteln, kein gesundes Verhältnis zur Ernährung. Ich bin total raus. Also ich habe alles um das Thema Essen als belastend empfunden, als schwierig empfunden, ich habe Lebensmittel eingeteilt in Gut und Böse, was auch da schon ein Zeichen ist, okay, da stimmt was nicht. Das habe ich immer abgetan, weil ich gesagt habe, es ist natürlich ungesund. Aber das heißt nicht, dass das Lebensmittel an sich schlecht ist oder böse ist. Das ist ja auch klar, dass man zum Beispiel, wenn du eine Schale Chips isst, dass es dem Körper nicht so viel bringt, als wenn du eine Schale Heidelbeeren isst. Das ist logisch, aber deswegen sind die Chips nicht böse. Es hat sehr lange gedauert, das zu akzeptieren, weil ich mir eingestehen musste, dass der Weg, den ich gehe, nicht der richtige ist. Dass der Weg, den ich gehe, mir langfristig schaden kann. Ich glaube nicht, dass eine Diät lebenslang durchzuhalten ist, also dass man das überhaupt schafft zum Beispiel eine das. ich kann mir nicht vorstellen, dass man sein ganzes Leben lang Kohlsuppe essen will, essen kann und dass man da keinen Nährstoffmangel entwickelt und dann auch Folgen davon natürlich sichtbar werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Fasten, besonders auch Intervallfasten, lebenslang gesund ist, also dass dieser Verzicht auf Nahrung für eine gewisse Stundenanzahl immer geht. Es geht in bestimmten Lebenssituationen sowieso nicht mehr. Angenommen, Du bist mal krank. Angenommen, du bist tatsächlich mehr schwanger. Angenommen, du hast mal Probleme mit Magen-Darm oder du bist irgendwo eingeladen. Also ich glaube nicht, dass das funktionieren kann. Auf Dauer. Und mit Dauer meine ich tatsächlich für immer. Ich sage immer auf Dauer und dann fragst du dich vielleicht, was meint sie damit? Ich meine damit für immer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Gesund ist von Stoffwechsel. Und gerade wenn ich so jetzt ans neue Jahr denke, dann lese ich ganz häufig, dass Frauen sich vornehmen, dass sie im neuen Jahr 15 Kilo abnehmen, 20 Kilo abnehmen. Ich habe von 30 Kilo gelesen, was ich extrem viel finde, sich vorzunehmen, wenn du dir vorstellst, wie schwer 30 Kilo sind. Vielleicht, um es zu visualisieren, ähm, stellst du dir Handeln vor. Und eine 5-Kilo-Hantel ist wirklich, wirklich extrem klein. Wenn du jetzt dir aber sechs von diesen Dingern vorstellst, sechs Stück, die du gleichzeitig tragen musst, dann wird es doch sehr schwer. Du kannst auch mal das Bild dich vorstellen, auch wenn du das zeichnest. Und sag mit 5 Kilo Mehl, ja, oder auch ein Kilo Mehl. Wie viel ist ein Kilo Mehl? 30 Stück davon, das ist schon echt heftig. Das ist schon viel. Das heißt nicht, dass du dir das nicht vornehmen sollst. Das heißt nicht, dass du das nicht machen sollst. Das heißt nur, dass vielleicht am Anfang... Es gut ist zu sagen, hey, ich schaffe vielleicht eins, ich schaffe vielleicht 500 Gramm, ich schaffe es vielleicht, dass ich Dinge im Alltag, die ich tue, überdenke. Das ist doch schon mal ein erster Schritt, weil eine Veränderung ist immer schmerzhaft, denn es bedeutet, dass wir uns eingestehen müssen, dass das, was ich bis jetzt gemacht habe, nicht der richtige Weg war. Und deswegen tun wir uns auch sehr, sehr schwer mit Veränderungen. Und ich finde, das schon mal anzufangen, ist ein wahnsinnig großer Schritt. Zu sagen, hey, alles, was ich die letzten Jahre, die letzten Monate gemacht habe, war vielleicht Murks. Das war vielleicht nichts. Das war vielleicht ein Griff ins Klo. Jetzt muss es anders werden. Dieser Schritt, glaube ich, ist viel realistischer. Dieser Schritt ist viel schmerzhafter. Und dieser Schritt wird, glaube ich, jeden der den geht und der den macht, zu erfolg bringen egal um was es geht im leben als zu sagen hey ich muss mein leben komplett verändern das ist nämlich etwas was nicht funktionieren wird das ist jetzt mal die eine sache und die andere sache ist ich habe das letztens gelesen in meinem feed zufällig so eine anzeige und ich fand diese formulierung sehr sehr treffend da wurde geschrieben wenn du das gefühl hast abzunehmen oder eine diät zu machen um dein Gewicht zu erhalten, hängt alles an Disziplin, dann sind deine täglichen Routinen im Alltag noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen. Denn du empfindest sie immer noch als Disziplin und als Training, als irgendeine schwere Aufgabe, die du zu lösen vermagst. Ja. Und wenn es aber Gewohnheit geworden ist, dann ist es eine Routine. Dann ist es etwas, wo du weißt, der Handgriff sitzt oder du weißt, das Rezept ist lecker oder die zutaten brauche ich oder das und das ist der bewegungsablauf oder das und das muss ich machen damit dies und das oder weißt du das ähm, um es mal in die praxis zu bringen ich habe gelesen ganz am anfang ich glaube, es war vor 15 Jahren in einem Forum auf Englisch, dass wenn man Pfeffer, wenn man nicht Pfefferminz, wenn man Minztee, Entschuldigung, nicht Pfefferminz, nicht Pfefferminz, sondern Krauseminze. Ja, Krauseminze. Wenn man Krauseminztee trinkt, und zwar mindestens zwei Tassen am Tag, beziehungsweise am besten ein Liter, kann man auf lange Sicht den Testosteronspiegel natürlich senken und in den Griff kriegen. Auf lange Sicht heißt man muss diesen Tee tatsächlich jeden Tag trinken. Ich weiß nicht, ob du schon mal Tee getrunken hast. Ich habe jetzt die erste Tasse schon drin. Der schmeckt nicht besonders. Und ähm, jetzt kommt die, Tee, die Kaffeetasse jetzt im Einsatz. Dieser Tee ist wirklich nicht besonders genießbar. Ich muss mir hier einen Schluck nehmen. So, Ich habe mich da dran gewöhnen müssen. Weil ich hätte am liebsten zu Honig gegriffen oder Zucker gegriffen ähm, oder irgendein Süßungsmittel, um das einfach erträglich zu machen. Und dann habe ich mir gedacht, Gott, aber ich kann noch nicht jeden Tag, wenn ich einen Liter Tee trinke, den süßen und da Zucker reinmachen. Das geht nicht. Ich muss mich dran gewöhnen. Und eine Gewohnheit oder eine Routine wird es, wenn ich die Dinge wirklich jeden Tag mache. Egal, ob ich darauf Lust habe oder ob ich darauf keine Lust habe. Wenn ich danach gehe, auf was ich ja das Lust habe, dann bleiben ganz viele Sachen liegen, zum Beispiel die Wäsche. Du verstehst, glaube ich, was ich meine. Ich habe dann angefangen zu sagen, okay, ähm, ich mache mir jetzt das. Also ich dosiere das ja auch selber. Ich habe ja die Krausemenze weil im Beutel bringt Tee, egal welcher Art Tee es ist, ob das Kamille ist oder Krausemenze oder Hagebutteswurst. Aber im Beutel bringen die gar nichts. Da haben die keine Wirkstoffe. Da kann man sie auch gleich lassen. Das ist jetzt so von mir für dich. Da sind Konservierungsstoffe drinnen, man kann es nicht dosieren. Da ist nicht nur der Tee an sich drinnen. Der Tee ist super, 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 super klein zermalen. Da ist wirklich nichts mehr drin. Also den kann man trinken, wenn man irgendwie einen Geschmack haben will. Aber ansonsten kannst du den Kamillentee in Beuteln und den Pfeffermanns-Tee in Beuteln kannst du lieber im Regal stehen lassen. Ich habe auf jeden Fall diesen losen Tee, habe ich mir gekauft. Ich kaufe den online. Ich kann den Link auch dazu packen, wo ich den kaufe, wenn es dich interessiert. Und habe mir ein tee -Ei zugelegt und habe angefangen, den zu dosieren. Habe gesagt, okay, ich muss mich an den Geschmack gewöhnen. Ich mache jetzt erstmal so einen ganz kleinen Teelöffel, dass ich mich an den Geschmack irgendwie gewöhne. Dann nehme ich mir vor, dass ich den jeden Morgen zum Frühstück eine Tasse drin habe. Dann ist schon mal die Hälfte geschafft. Es sollten ja mindestens zwei Tassen sein. Ich habe sehr große Tassen immer, weil ich mich im Trinken teilweise auch schwer tue, um da einfach mehr zu trinken. Habe ich mir damit mit diesem kleinen Trick geholfen, kannst du dir auch vielleicht übernehmen, eine große Tasse nehmen, dann trinkt man nämlich automatisch mehr. Und dann habe ich, ich weiß nicht, wie lange ich das gemacht habe, vielleicht zwei Wochen, vielleicht eine Woche, keine Ahnung, aber dann habe ich ein bisschen mehr getrunken nach der Zeit. Ich habe gedacht, okay, jetzt kann ich ins Tee auch ein bisschen mehr machen. ich kenne jetzt den Geschmack und dann ging das so für mich. Einfach am Fleisch und Blut über. Jeden Morgen bin ich aufgestanden, als erstes Tee befüllt, Tee übergossen. Während ich das Frühstück zubereitet habe, konnte der ziehen. Danach habe ich ihn rausgenommen und äh, habe ich Tee rausgenommen und habe es getrunken. Das war's. Und seit der Zeit mache ich das genauso. Inzwischen ist es so, dass ich bis 12 Uhr mittags meine zwei Tassen Tee drinnen habe. Ich habe also schon mein Kontingent, was den ähm, Minztee angeht, hinter mir. Und das ist die Routine. Ich sage nicht, dass das schmeckt. Der schmeckt mir überhaupt nicht. Also es gibt leckere, leckerere, ja. Es gibt auf jeden Fall Tee, der besser schmeckt als das. Ja, wenn ich jetzt dran denke, wir haben hier einen Teeladen ähm, zu Hause. Also der ist total. Oh, da gibt es so leckere Sachen, wirklich tolle Sachen, wo ich mich dann richtig drauf freue. Das ist jetzt kein Tee, wo ich sage, boah, den muss ich jetzt unbedingt haben. Aber ich schaffe es, diese zwei Tassen zu trinken. Und ich war ähm, Ende November bei der Endokrinologin Und ja, tatsächlich, mein Testosteronwert ist wirklich unten. Und ich mache das jetzt konsequent wieder seit, pff, ich müsste lügen, aber ich glaube vier Monate jetzt. Ich habe sehr, sehr lange es nicht gemacht und habe es auf eine andere Art probiert, den Testosteronwert nach unten zu bekommen, es hat nicht so gut funktioniert, das funktioniert jetzt wieder. Damit möchte ich sagen, ich empfinde das jetzt nicht mehr als Disziplin, sondern ich habe das jetzt so lange schon gemacht, seit so langer Zeit, dass es für mich dazugehört zum Frühstück. Es klar ist, wenn wir frühstücken, habe ich diese Tasse Tee. Da stehen und das ist auch klar was von Tee drin ist so und wenn ich morgens aufstehe dann sind es die handgriffe die ich mache und ich muss da gar nicht mehr groß überlegen deswegen ist meine persönliche erfahrung ganz einfach wenn du etwas sehr großes vorhast dann hilft es schon wenn du kleinigkeiten im alltag veränderst und die trainierst wie du trainierst fahrrad zu fahren oder schwimmen zu lernen das sind auch Sachen, die müssen wir immer wieder trainieren, immer wieder üben, bevor wir sie können. Und ich glaube auch, dass sowas wie Gewicht verlieren, sowas wie äh, gesunde Ernährung muss trainiert werden. Das passiert nicht von heute auf morgen. Und du darfst von dir erwarten, dass das länger dauert. Und das darf auch länger dauern. Ich glaube, dass Diäten ein Crash sind in den Alltag, die sofort alles über den Haufen schmeißen und dieser Einschnitt, diese Veränderung ist so radikal, dass wir das nicht durchhalten können. Das ist meine persönliche Erfahrung. Das heißt, wenn du jetzt gesagt hast, hey, ich muss jetzt zum neuen Jahr, brauche ich einen Vorsatz, ich will, was weiß ich, 15 Kilo abnehmen. Vielleicht hilft es dir, wenn du überlegst, okay, 15 Kilo ist echt verdammt viel. Vielleicht probiere ich mal so 500 Gramm und ich weiß, dass ich... Sehr wenig trinke. Vielleicht besorge ich mir einfach mal ein sehr schönes Glas, eins, das mir total gut gefällt. Es gibt ja auch bei diversen Möbelhäusern super viele schöne Gläser, also in unterschiedlichstem Design. Da besorge ich mir mal so ein Glas und dann besorge ich mir auch eine schöne Karaffe vielleicht dazu, die mir gefällt, die ich irgendwo hinstellen kann, die ich gleich morgens befüllen mit Wasser. Und mein Ziel ist, dass ich es schaffe, diese Karaffe, sagen wir mal bis zur Mittagszeit um die Hälfte zu leeren. So. Das wäre doch eine Sache, die kannst du ganz gut in den Alltag integrieren, die wird dich auch beeinflussen bei dem, was du dann isst, bei deinem Hungergefühl, bei deinem Sättigungsgefühl und allgemein den Wohlbefinden verbessern. Das ist ein kleiner Schritt, den du machst. Aber wenn du ihn wirklich jeden Tag machst, dann wird es dir unterm Strich was bringen. Oder zum Beispiel, wenn du sagst, hey, ich frühstücke nicht. Ich kann mich einfach nicht daran gewöhnen zu frühstücken, ich lasse es immer aus, aber am Abend habe ich dann immer unglaublich viel Hunger. Und ich weiß, eigentlich sollte ich frühstücken, weil das hilft meinem Stoffwechsel. Und wenn du PCR hast, das ist es sehr, sehr wichtig. Das ist eigentlich die wichtigste Mahlzeit am Tag. Und ja, das ist veraltet, aber es stimmt, weil es dem Blutzuckerspiegel hilft, langfristig oben zu bleiben. Wenn man nicht frühstückt, dann ist der Blutzuckerspiegel sehr, sehr, sehr ab und down, Ja, Also geht rauf und runter, ist im Keller unten. Die Bauchspeicheldrüse muss viel arbeiten, wenn dann die erste Nahrung kommt. Und die Hormone sind nicht begeistert davon. Wenn du sagst, okay, ich frühstücke nicht gerne, vielleicht fängst du nicht an mit, boah ja, 120 Müsli-Bowl-Rezepte lade ich mir sofort runter, das E-Book kaufe ich mir, ich mache jetzt müsli Bowls. Das ist vielleicht ein sehr, sehr großes Ziel. Wie wäre es dann, wenn du damit anfängst und sagst, okay, ich esse aber zum Beispiel gerne Äpfel oder ich esse zum Beispiel gerne Banane oder ich esse morgens, weiß ich nicht, irgendwas Kleines, einen Joghurt. Ich liebe Joghurt, sagen wir jetzt mal. Als du anfängst und sagst, hey, ich esse in der Früh mal einen halben Apfel. Ich stehe auf und dann esse ich einen halben Apfel, wenn ich wach bin oder ich nehme den mit, schneide mir den, esse ihn in der Bahn, wenn ich zur Arbeit fahre, dann habe ich schon mal einen halben Apfel. Das ist besser als gar nichts, mein Körper hat ein bisschen was zu tun ähm, und ich starte nicht gleich mit einem leeren Magen und dann schaue ich einfach mal ich mache das jetzt mal zwei Wochen du kannst jetzt ja Obst auch mal wechseln je nachdem was du was du so da hast du kannst es ja mitnehmen und unterwegs ein bisschen schnabulieren und dann mal gucken okay schmeckt mir das vielleicht nehme ich dann Joghurt mit dazu oder vielleicht ähm, mache ich mir Overnight Oats und mache da ein bisschen Obst mit rein oder vielleicht püriere ich mir das zusammen mit den mit den Oats und nehme das dann mit mit den Haferflocken dass du dann schaust okay vielleicht kann ich ein bisschen mehr jetzt schon essen in der Früh oder vielleicht schaffe ich nicht einen halben Apfel, vielleicht schaffe ich jetzt einen ganzen Apfel in der Früh. Also, dass du einfach versuchst, diese großen, großen Ziele runterzubrechen auf ganz, ganz kleine Schritte, wo du Erfolg spürst. Weil dieser Erfolg, dieses, hey, ich kann das, dieses, ich bin dabei und es passiert was, dieses Erfolg Sehen, Erfolg spüren können. Das ist so wichtig fürs Selbstbewusstsein. Das ist so wichtig für die Entwicklung. Das ist so wichtig für unser Leben überhaupt. Und ich finde, deshalb ist es ganz, ganz radikal zu sagen: Hey, ab dem 1.1. gibt es keine Schokolade mehr. Ab dem 1.1. darf ich keine Chips mehr essen. Dann ist McDonalds verboten, Pizza verboten, äh, Kuchen verboten. Alles Mögliche ist verboten. Ja? Also ganz, ganz lange Liste. Und Bis dahin haue ich es mir so richtig rein. Weil ich kann dir jetzt schon versprechen, dass und ich habe das auch lange Zeit so gemacht, dass du am 1.1. Ersten, ersten nicht schaffst, diese Sachen wegzulassen, sondern dass du dann dastehst und hast noch mehr Kilos dir angefuttert bis dahin, schaffst es nicht, auf diese Dinge zu verzichten, fühlst dich schlecht und bist deshalb auch nicht in der Lage, weil du einfach auch keine mentale Kraft hast, aus diesem Kreis rauszubrechen. Darum würde ich niemals Lebensmittel in Gut und Böse einteilen. Ich würde immer versuchen zu sagen, okay, was macht das Lebensmittel mit mir? Dass mir bewusst wird, okay, die Pizza bringt mir jetzt nichts. Also die bringt mir weder Mineralstoffe, noch große Vitamine, noch sonstiges. Also die hat einfach nichts, wo ich sage, mein Körper braucht unbedingt jetzt Pizza weil es Wachsen braucht, für einen Stoffwechsel braucht, für, um die Entzündungswerte nach unten zu bringen. Das bringt eigentlich nichts. Ja? Also es bringt meinem Körper nichts, aber es bringt der Seele was zum Beispiel. Und dann sage ich, gut, ähm, Pizza ist okay. Wir machen heute einen Pizzaabend, aber es kommt ja immer darauf an, was esse ich für eine Pizza. ne? Also es gibt ja die Pizza, wo ich sage, hey, extra Käse, Käserand, extra Käse oben drauf, unten drunter und nochmal drüber streuen und was weiß ich. Oder es gibt ja auch Pizza, wo ich sage, gut, ähm, zum Beispiel, ich nehme jetzt Schinken mit Rucola, lasse den Käse weg und esse sie so. Oder ich sage, ja, ich esse jetzt die Pizza und ich genieße die mal. Ich esse die jetzt langsam, ich schlinge die nicht, und ich esse die langsam, ich genieße diese Pizza und mache mir danach keine Vorwürfe, zum Beispiel. Dann gehst du auch ganz anders daran und das Lebensmittel wird auf einmal nicht mehr verboten in der Zone. Wenn du nämlich dann schon rangehst mit dem Gedanken, oh, heute esse ich Pizza, dafür gibt es morgen kein Frühstück oder heute esse ich Pizza, dafür gibt es heute Abend kein Abendbrot oder heute esse ich Pizza, dafür muss ich die extra Runde gehen, dann rutscht dieses Lebensmittel in, das, in die Liste verbotene Lebensmittel, wird umso interessanter und attraktiver für dich und ja, es fällt dir sehr schwer, darauf mal zu verzichten, sondern dann ist halt nicht ein Pizzaabend im Kalender eingetragen, sondern vielleicht drei, vier und die Sommer macht es dann natürlich auch wieder fürs neue Jahr, was kannst du mitnehmen, was will ich dir damit sagen? Ich will dir damit sagen, dass die kleinen Dinge, diese kleinen Erfolgserlebnisse unheimlich wichtig sind für die Seele, unheimlich wichtig sind für die Reise, die wir alle machen und dass durch diese Erfolgserlebnisse auch tatsächlich was passiert und sich was verändert und diese Veränderung ist sehr, sehr schmerzhaft und die ist es eigentlich die der schlimmste Schritt sind am Anfang, dieses sich selber klar machen, okay, bis jetzt alles, was ich gemacht habe, war irgendwie Murks, ja? was ich vorher schon mal gesagt habe. Und ich hoffe, ich konnte dich damit so ein bisschen inspirieren, dass du jetzt nicht auf Null-Diät gehst, ja, zum 1.1., sondern vielleicht für dich selber was findest, was du im Alltag gut einbauen kannst, um einfach so einen kleinen Schritt zu gehen, der später in Summe sehr viel ausmacht bei deinem Lebensstil und dir vielleicht auch den gewünschten Erfolg bringt, was jetzt das Gewicht zum Beispiel betrifft. Ansonsten können wir uns sehr, sehr gerne weiterhin austauschen auf Instagram, du kannst mir auch gerne DM schicken. Ich freue mich immer über Kontakt mit Zuhörerinnen und würde mich auch natürlich freuen, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt, denn dann kann ich noch mehr Frauen erreichen, die PCOS haben. Das wäre sehr schön, da würde ich mich sehr darüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Jahresausklang und wir hören und sehen uns im neuen Jahr wieder. Deine Michaela